0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute mit Klaus, Carolin und mir Eugenie.
1: Ja, hallo zusammen. Wenn man vom Urlaub so zurückkommt und ein bisschen Perspektive bekommen hat dann sieht man Sachen manchmal doch etwas anders. Es geht vor allem darum, dass wir ja hier immer wieder argumentiert haben, dass durch die aggressive Geldpolitik der FED die US-Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird und dementsprechend die Zinsen auch wieder gesenkt werden. Zumindest mal einige schneller als in Europa. Jetzt hat sich aber herausgestellt, wenn man in die, in die USA schaut, dass die US-Wirtschaft eigentlich weiterhin, vielleicht nicht ganz überraschend wegen der Fiskalpolitik, aber weiterhin relativ gut dasteht. Werden in Europa auf einmal sich die Ereignisse überschlagen, wo wir doch jetzt deutliche Spuren einer konjunkturellen Eintrübung, Stichwort Rezession sehen. Eugenia.
0: Genau. Die äh, Frühindikatoren, die für die Eurozone und für Deutschland veröffentlicht wurden, malen eher ein negatives Bild für die wirtschaftliche Entwicklung. Der Einkaufsmanager-Index für die Eurozone hat sich im August wieder verschlechtert, rutscht noch tiefer unter die Wachstumsschwelle auf 47 Punkte. Diese Verschlechterung ist vor allem auf den Rückgang des Dienstleistungsindex zurückzuführen. Dies ist nämlich um 2,9 Punkte auf 48,3 zurückgegangen. Der Index für Industrie ist zwar etwas angestiegen, liegt aber mit 43 Punkten deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Also für die Eurozone ist erstmal weder in der Industrie, aber auch nicht noch bei den Dienstleistern mit Wachstumsimpulsen zu rechnen. Auch in Deutschland bleibt die Stimmung der Unternehmen negativ. Der Gesamtindex ist im August auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 gesunken und liegt bei 44,7 Punkten. Der Industrieindex bleibt mit 39 ,1, also fast gleich, aber liegt eben tief im rezessiven Bereich. Aber was in diesem Monat zu diesem Rückgang des Gesamtindex geführt hat, war der Dienstleistungssektor. Der ist nämlich von 52,3 auf 47,3 Punkte. Also dieser Index liegt jetzt auch unter der Wachstumsschwelle. Also die Hoffnung, dass jetzt der Dienstleist Dienstleister als ja, so ein kompensierenden Faktor für die schwache Industrie steht, der schwindet. Und so erwarten wir für das dritte Quartal eben nicht mit wirtschaftlicher Aufholung, also eher mit einer leichten Schrumpfung.
1: Ja, nicht nur für das dritte Quartal. Also eigentlich ist ja das Bild wird ja bestätigt. Wir haben schon lange gesagt, diese Rezession kommt und sie kommt über die Geldpolitik und sie wird auch dafür sorgen, dass die Inflationsrate deutlich nachlassen wird eine Einschätzung, bei der wir nicht weggehen. Und wenn man mal ein bisschen über den Rand guckt, also ich tue mir sehr schwer im Moment, irgendwelche positive Aspekte wirtschaftlich zu sehen, aus das globale Bild bis auf die USA, aber auch sie wird sich drehen. Der interessante Gedanke ist natürlich jetzt, äh, ob vielleicht die, die Zinssenkungen, die Erwartung über eine Zinssenkung in der Eurozone, die ja bei bis 2024, 2025 verschoben wird, ob sich die Ereignisse jetzt nicht überschlagen und die EZB vielleicht doch sogar etwas früher agieren äh, könnte. Während wir in den USA, dadurch, dass auch die US-Wirtschaft weiterhin relativ gut tut, auch unterstützt durch die Fiskalpolitik, hier die fällt die Zinsen vielleicht höher für länger halten wird, hat sie auch schon, auch schon angedroht. Aber am Ende muss auch da, die ähm, geldpolitischen, geldpolitischen Realitäten werden auch da zu einer Abkühlung führen. Wir gehen davon nicht weg. Und jetzt schauen wir uns mal das gesamte Bild an. Und jetzt sehen wir eine deutsche Wirtschaft, die von der Exportseite her, auch China, was wurde jetzt über China in den letzten Wochen viel geschrieben, nicht nur die Konjunkturindikatoren, die schlecht sind, sondern auch die strukturellen Besorgnisse, Stichwort Immobilien-Thematik, wie auch die USA, die Abkühlung, auch für den Export, ist das Bild doch eher eingetrübt. Übrigens Stichwort immobilien was ist denn da das Bild in Deutschland, Caroline? Ist auch ja. so ein trübes Bild, ne?
2: Ja, auch aus dem Bausektor in Deutschland kommen keine guten Nachrichten. Wir hatten jetzt die Baugenehmigungen für das erste halbe Jahr, die liegen vor. Und die liegen für Wohnungen im Neubau fast 30 Prozent unter dem Niveau, was wir im Vorjahreszeitraum hatten. Und das betrifft dann auch alle Bauarten. Also beispielsweise bei Einfamilienhäusern liegen die Baugenehmigungen mit über 35 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Und bei Zweifamilienhäusern sind es sogar 53 Prozent. Sind die Baugenehmigungen niedriger als im Halbjahr, im ersten Halbjahr 22. Ähm, ja, die Gründe sind sicherlich die, die steigenden Baukosten, die hohen Baukosten, die zwar jetzt etwas nachlassen, aber immer noch extrem hoch sind und natürlich auch die schlechten Finanzierungsbedingungen eben aus das Resultat aus der EZB-Politik ähm, zunehmend verunsichern. Tun natürlich auch politische Maßnahmen, die wir im, im Baubereich sehen, das verunsichert. Also die verschärften ener energetischen Standards. Ja, und es sind nicht nur private Bauherren, die sich jetzt zurückhalten aufgrund der hohen Finanzierungskosten. Auch Wohnungsunternehmen, börsennotierte Wohnungsunternehmen äh, legen zunehmend ihre Bauvorhaben auf Eis.
1: Aber diese niedrigen äh, Bauvorhaben, die du gerade gesagt hast, das wird ja erst dann wahrscheinlich nächstes Jahr genau. in den Zahlen auftauchen.
2: Ja, ja, ja? Ja.
1: Das besteht diese Sicht, die wir haben. Eine durch die Geldpolitik induzierte Rezession wird ihre Zeit brauchen. Das heißt... Die Möglichkeit, ich denke gerade an den Euro-Dollar jetzt, so die Implikation heraus. Das heißt, wenn sich das Konjunkturbewerb so festigt, wird die Erwartung von, von früher sinkenden äh, EZB-Leitzins nicht festigen. Das heißt, es lang in der Zinskurve, wird nach unten gehen. Die, auch die deutsche Zinskurve wird mehr und mehr invest werden. Und das würde natürlich bedeuten, dass der, dass der Dollar Auftrieb bekommt gegenüber dem Euro. Ja, aber wir sagen ja, die Fed wird relativ äh, eher zögerlich in ihrer Zinssenkung sein, weil sie es, es nicht braucht. Während wir hier in Europa, wie wir ja gesehen haben, über, auch über die reale Geldmenge, die schrumpft, äh, und jetzt wirklich hier alle, wie sagt man da, so alles, alles am Brennen ist. Das Dienstleistungssektor hast du gesagt, Eugenia, die Industrie sowieso. Und über all dem herrscht ja auch nicht nur China-Risiko bezüglich also Chinas Wachstum, sondern ja auch dieser anhaltende Konflikt zwischen China und den USA. die USA. Geht ja langsam schon in den Wahlkampfmodus. Der ist zwar erst in zwölf Monaten, aber da wird schon kräftig Wahlkampf da drüben gemacht. Und das Wichtige ist die Erkenntnis, dass es ist vollkommen egal ob es Demokraten oder Republikaner sind. Beide sind sich einig, dass China an schuld ist. Und dass China der große Feind ist. Das in einem Land, das auf Kosten der chinesischen Billiglöhne jahrelang ihren Lebensstandard über dem eigentlichen Produktionsniveau gehalten hat. Ja, aber okay. Auf jeden Fall China ist an allem ist an allem Schuld und das erschwert natürlich auch oder, oder diese Konfliktsituation, die wir im Moment haben, auch über die EU mit diesen mit diesen Regulierungen, dass wir China, dass man China verbietet, in gewisse Industrien zu investieren. Das wird sich in den nächsten zwölf Monaten oder über die nächsten zwölf Monate dieser Konfliktpotenzial weiter eskalieren. Davon gehe ich aus. Diese Thematik und natürlich der ein, ein Verlierer im Spiel ist natürlich die weltweite Klimapolitik, weil wir uns ja mit den größten CO2-Produzenten hier im Streit befinden oder zunehmend. Also ich mache mir Sorgen in den nächsten Monaten, dass dieser US-Wahlkampf die gesamte global, globale Stimmung, sage ich mal, und China und die Handelsbeziehungen und die politischen Beziehungen, dass das weiter eskalieren wird, weil China eben für alles hinhalten muss was Amerika selber zum Teil verbockt hat. Stichwort ein, ein strukturelles Handelsbilanzdefizit über Jahre. Das hat nichts mit China zu tun. Und das ist sicherlich ein Gesamtrisiko. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, die Bedeutung, die China hat im Welthandel, in der Weltwirtschaft, diese hohe Vernetzung, die wir da sehen, das macht einem schon Sorge. Das heißt, wir haben politischen Druck und wir haben konjunkturellen Druck aus China und wir haben auch den strukturellen Druck der Immobilienmarkt da ist ja auch nicht so toll, Caroline. Mhm. und der, der Bausektor macht ja einen großen Beitrag zur chinesischen Wirtschaft, einen relativ großen ja. Beitrag, ja. das ist alles, alles äh, mit Vorsicht zu genießen. Jetzt schaue ich mich auf die deutsche Wirtschaft und frage mich, wo kommt das Wachstum her? Der Konsum, ja, der Konsum ist vielleicht eins der Punkte. Die Bundesbank?
2: Ja, die geht davon aus, dass zumindest der Konsum stabilisieren wird, weil die eben die Inflation nachlässt und äh, ja, die Löhne ja relativ positiv ausfallen Doch. werden.
1: Genau. So, und dann haben wir Investitionen, die sind belastet über die Konjunkturthematik, über die, über die äh, globalen Entwicklungen. Da wird sicherlich das wird einiges an Gegenwind kommen, trotz des hohen Investitionsstaus. Wenn ich mir Sorgen mache über Gewinne und über meine, über meine Absatzmärkte weltweit, ähm, dann äh, treibt das kurzfristig meine, mein Investitionsverhalten. Und ich bin auch sicher, so wie wir das mit der Ukraine-Krieg auch erlebt haben und mit Corona erlebt haben, so werden wir auch jetzt sicherlich sehen, dass dieser Hype, um die Klimaziele zu erreichen, richtig oder verkehrt, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das an Relevanz nachlassen wird. Weil der Schuh drückt, die Rezession. Ja, und das viel bedeutender sein wird, wenn wir hier steigende Insolvenzen sehen werden und die Unternehmen hier wirklich Investitionsstandard Deutschland den Rücken zukehren vielleicht auch, dass wir deutlich mehr hier kurzfristig äh, die Investitions und politische Entscheidungen treiben als die Klimapolitik.
2: Es gibt ja eine Studie der KfW, dass 5 Billionen für den Transformationsprozess notwendig sind an Investitionen und 90 Prozent sollen davon durch die Privatwirtschaft getragen werden.
1: Genau. Und was brauche ich dafür, damit es stattfindet? Finanzierung. Wachstum. Genau. Ich brauche Finanzierung. Ich brauche, das ist etwas, was sich mal wieder wundert, wir müssen investieren, um eine Klimawandel voranzutreiben. Aber ich investiere in erster Linie, um eine Rendite zu erwirtschaften. Darum müsste der Staat auch die Rahmenbedingungen richtig schaffen, die CO2-Bepreisung und nicht überall sich einmischen. Ich muss doch profitable Investitionsmöglichkeiten schaffen durch CO2-Bepreisung. Okay, aber das ist jetzt ein bisschen. Aber wir sind in Deutschland ganz weg vom Thema. Wir müssen investieren, damit wir CO2 reduzieren. Nein, ich muss tragbare, profitable Geschäftsmodelle haben, damit sich Investitionen lohnen. Davon sind wir weit weg. Und die Konjunktur hilft uns auch überhaupt nicht. Das ist genau mein Punkt. Also von daher ist das eigentlich auch verfallen wir gleich in Depressionen hier. Naja, also Konsum ist die große Hoffnung, wenn der Arbeitsmarkt hält und Lohnmoderation. Gut, das ist eine Frage natürlich jetzt, zu welchem Maß die Wirtschaft durch die Abkühlung der Wirtschaft, der Arbeitsmarkt sich halten wird. Aber das ist sicherlich das also einzige Hoffnungselement der Konsum. Die Investitionen sind es nicht. Der Staat ist die große Sorge. Das wollen wir ja nicht, dass er noch mehr Geld ausgibt, beziehungsweise da ist eigentlich weniger zu erwarten, weil die ganzen Stützungsmaßnahmen wie die Gaspreisbremse, das fällt ja auch dann weg. Was die Exporte angeht, machen wir uns Sorgen, weil die Schwellenländer nicht mehr so gut tun, als war in China, das haben wir ja lange jetzt. Ja, und die Importe helfen unserem so Wachstum sowieso jetzt erstmal, erstmal nicht. Das heißt, alles in allem, ein sehr schwieriges Umfeld kann man jetzt sehr, sehr negativ sehen. Natürlich, wenn man die, äh, also Zeit des Umbruchs ist ja natürlich auch eine Chance, aber nochmal, Chancen ergeben sich nur dann, wenn ich Gewinnmöglichkeiten habe. Also wir mal auf einen, auch über den Teich gucken in den USA. Dieses Inflation Reduction Act, dieser Reise- Reindustrialisierungsakt der US-Regierung, um Gewinne, um den Unternehmen zu sagen, ich gebe dir Steuervermögenswerte, damit du Kohle machen kannst. Also Gewinne jetzt. Ja? Da sind wir irgendwie weit, weit davon, davon entfernt. Also, the stakes are high, was in Deutschland, was in ganz Europa angeht. Für unsere, für unsere Wirtschaft und für unsere Konjunktur. Und wir können hier in dieser Runde nur immer wieder betonen, diese Konjunktureintritt und diese Rezession ist eine Herausforderung, auch für den mittelfristigen Ausblick der Stadt aus Deutschland, weil hier sehr viel auf dem Spiel steht. Jetzt müssen wir aber etwas Positives sagen.
0: Wir können ein schönes Wochenende wünschen. Das ist positiv.
1: Das Gute ist, die Inflation kommt runter. Und sie kommt runter, wie wir es erwarten und ich sage hier nochmal, wir werden eine Inflationsrate von 2 oder unter 2 Prozent in einem halben Jahr hier sehen. Und dann werden, wir, werden Diskussionen geführt werden, warum die Zinsen gesenkt werden müssen, weil die Rezession da ist. Und diese Argumente, dass wir mittelfristig eine höhere Inflation haben, nein. Wenn, dann haben wir höchstens höhere Zinsen mittelfristig, aber nicht die Inflation. Die IKB bleibt bei dieser Einschätzung. Ich hoffe, ihr teilt die. Teilt ihr die?
2: Ja, ja. Gut. <lacht>